0: Die Kindheitsgeschichte Jesu nach Matthäus. Herzlich willkommen und Grüß Gott zur heutigen Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge. Zum letzten Teil dieser Reihe mit dem Neutestamentler und Salesianer Professor Michael Krämer aus Benediktbeuern. Wir wiederholen Vorträge von ihm aus den vergangenen Jahren hier im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria, die er zu diesem Thema, die Kindheitsgeschichte Jesu nach Matthäus, gehalten hat. Professor Krämer stach mit einer besonderen Sicht auf das Matthäus-Evangelium aufgrund seiner traditionsgeschichtlichen Untersuchungen stach er aus dem Mainstream der neutestamentlichen Exegese im deutschsprachigen Raum heraus. Deswegen waren wir sehr froh, dass er seine besonderen, seine spannenden und intensiven Gedanken und wissenschaftlichen Auslegungen hier auch in einfacher und verständlicher Form einer breiten Hörerschaft zugänglich machte. Die Kindheitsgeschichte Jesu nach Matthäus, hören Sie also noch einmal Michael Krämer, heute in einem dritten und letzten Teil. Die von ihm ausgearbeiteten Referate las er im Wechsel mit Herrn Peter Heine.
1: Ja, ich grüße herzlichst alle Hörerinnen und Hörer heute. Wir kommen jetzt schon zur Sache, wo es uns einleichten wird oder wenigstens einleichten soll, dass diese Geschichte richtig und leicht zu verstehen ist, nur nicht so an der Oberfläche. Nun ein kurzer Hinweis auf das, was schon gesagt worden ist. Wir beschäftigen uns schon seit vier Vorträgen in Folge mit dem Problem der Kindheitsgeschichte nach Matthäus. Im ersten Vortrag hörten wir, dass die Epoche der Kindheitsgeschichte von der Urkirche bis in unsere historisch-kritische Zeit mit dieser Kindheitsgeschichte ihre Schwierigkeiten gehabt haben. Am schlimmsten sind sie der heutigen kritischen Exegese. Ihre Ergebnisse sind für das gläubige Verständnis verheerend. Sie kann in den Episoden dieser Kindheitsgeschichte keine geschichtlichen Ereise, Ereignisse erkennen, sondern nur Literatur, gestaltet vom Evangelist Matthäus aufgrund von wenigen unter den Christen allgemein bekannten Tatsachen, seine Mutter heißt Maria, sein Vater Josef aus dem Stamme aus der Familie Davids. Er ist in Bethlehem geboren und in Nazareth aufgewachsen. Man gab ihm den Namen auf Befehl Gottes, vermittelt durch einen Engel den Namen Jesus. Bei dieser literarischen Tätigkeit hatte er als Vorbilder bekannte Geschichten über die Geburt des Mose und aus der Weltliteratur über die Geburt eines großen Königs, der vom herrschenden König als Rivale empfunden wird und den er versucht umzubringen, was ihm aber nicht gelingen wird. Wenn Matthäus, der wie man annimmt, sein Evangelium erst zwischen den Jahren 70 und 80 nach Christus geschrieben hat, und diese Ereignisse aus der Kindheit Jesu in die Einleitung zu seinem Evangelium aufnimmt, wird die Frage, was er damit bezwecken wollte, äußerst schwierig. Man kann für diese sogenannte Kindheitsgeschichte keine eigenständige Aussageabsicht ausmachen. Sie trägt lediglich zu den theologischen Themen bei, die man als eine Art von Ouvertüre in dieser Einleitung zum Evangelium zu erkennen glaubt. Dazu kommt noch, der anscheinend offenkundige Widerspruch zum Glauben der Kirche von der immerwährenden Jungferschaft der Mutter Jesu. Ena widerspricht diese Auffassung in drei Punkten der kirchlichen Tradition. Erstens, die Kirche verstand schon immer die Episoden der Kindheitsgeschichte als geschichtliche Ereignisse Zweitens, nach der ältesten und unwidersprochenen Überlieferung ist das Matthäus-Evangelium das erste und älteste Evangelium, nicht das von Markus, wie diese Deutung es voraussetzt. Und drittens, man tut sich nach dieser Deutung schwer, den Glauben der Kirche von der immerwährenden Jungfrauschaft der Mutter Jesu zu verteidigen. Schaut man genauer hin, dann wird deutlich, dass diese Schlüsse alle daraus hervorgehen, dass man die Entstehung des Matthäus-Evangeliums nach der sogenannten Zweiquellentheorie auslegt. Im zweiten Vortrag zeigte ich einen Weg auf, diese der kirchlichen Tradition und dem kirchlichen Glauben widersprechende Auffassung zu überwinden. Lässt man nämlich die Behauptung der alten Kirche gelten, dass nicht das Markus-Evangelium, sondern das matthäus das älteste und erste Evangelium in der Kirche ist, und wendet man auf die Erklärung der Texte des Matthäusevangeliums das Grundgesetz jeden menschlichen Redens an, das lautet, wer redet, spricht nur in eine Situation und nicht in mehrere, die nicht gleichzeitig existieren. Er spricht in die aktuelle Situation, in der er lebt und spricht zu einem Publikum, das in derselben Situation lebt und behandelt schließlich Fragen, die in dieser Situation aktuell sind. Nach diesem Prinzip befragt, erweisen sich die Texte unseres jetzigen Matthäusevangeliums als solche, die in vier unterschiedliche Situationen der wachsenden Urkirche sprechen und Fragen behandeln, die in diesen unterschiedlichen Situationen aktuell sind. Diese vier unterschiedlichen Aktionen sind uns aus dem Gesamt der Texte des Neuen Testamentes eindeutig erkennbar. Nach der Himmelfahrt Jesu leben seine Gläubigen für eine kurze Zeit noch ganz eingebettet in das Judentum, mit der Ausnahme, dass sie an Jesus als den Messias glauben. Sie haben noch die Hoffnung, ganz Israel für Jesus, den Messias, gewinnen zu können. In dieser Situation entsteht das Urevangelium, das die Kirche dem Apostel Matthäus zuschreibt. Anhand dieses Evangeliums glaubte man, die Menschen überzeugen zu können, dass Jesus der Messias ist. Diese Erwartung hat sich aber nicht verwirklicht. Das Judentum blieb auch weiter in großer Mehrheit im Unglauben. Somit entstand eine neue Situation. Man musste sich mit dem Unglauben auseinandersetzen. In dieser Situation werden geeignete Jesus-Worte und Taten zum Zweck der Beweisführung in dieser Auseinandersetzung in das Evangelium aufgenommen. Wegen der hartnäckigen Ablehnung Jesu und der einsetzenden Verfolgung durch die Juden bricht die junge Kirche sehr bald jede direkte Beziehung zum Judentum ab. Aber bald darauf entsteht für sie eine neue Situation. Paulus tritt auf und verkündet das Evangelium frei vom mosaischen Gesetz. Dies führte zu einer langjährigen Auseinandersetzung innerhalb der Kirche. Das Apostelkonzil entschied, dass die Christen aus dem Heidentum nicht auf das mosaische Gesetz verpflichtet sind. Die Christen aus dem Judentum bleiben aber darauf so lange verpflichtet, bis Jesus wiederkommt. Auch in dieser Situation bedient man sich zur Auseinandersetzung geeigneter Jesusworte, die Eingang finden in das Matthäusevangelium. Der deutlichste und auffälligste Text aus dieser Situation ist im Matthäusevangelium Kapitel 5 Vers 17 bis 19 zu finden, der da lautet. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird vom Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Der römisch-jüdische Krieg von 66 bis 70 nach Christus bringt wieder eine neue Situation. Die Heidenchristen sind zu dieser Zeit den Judenchristen zahlenmäßig schon weit überlegen. Zudem sind die Judenchristengemeinden, vor allem die Muttergemeinde von Jerusalem, außerhalb von Palästina. Diener zerstreut. Der judenchristliche Einfluss hört auf, maßgebend zu sein. In dieser Situation entscheiden sich die gemäßigten Judenchristen dazu, mit den paulinischen Gemeinden zusammenzugehen. Wir stehen am Beginn der Großkirche aus Heidenchristen und Judenchristen. Auch diese Situation spiegelt eine Reihe von Texten im Matthäusevangelium aus dieser erkannten vierstufigen aus diesem vierstufigen Wachstum des Matthäus Evangeliums ist klar, dass es nicht erst in den Jahren zwischen 70 und 80 nach Christus geschrieben wurde und auch nicht, dass er das Markus Evangelium anhand einer uns nicht mehr erhaltenen Quelle von Jesus Worten überarbeitet und ergänzt hat. Nach dem genannten Grundgesetz des des menschlichen Redens, kann die Kindheitsgeschichte, die in die Polemik mit den Juden in der Frage der Messianität Jesus spricht, nicht erst nach dem Jahre 70 entstanden sein, als das Christentum sich in dieser Frage schon längst nicht mehr mit den Juden streitet, sondern muss der Situation der zweiten Phase zugeordnet werden. Wenn dem so ist, dann ist sie auch nicht in Griechisch geschrieben worden, wie die zwei Zweiquellentheorie annimmt, sondern höchstwahrscheinlich in Aramäisch. Im dritten Vortrag machte ich auf die vielen Ungereimtheiten im Text aufmerksam, wenn man ihn unter der Voraussetzung der Verdachtshypothese liest. Das heißt, dass Josef von der Geistwirkung der Schwangerschaft seiner Braut nichts wusste und den Verdacht auf einen Ehebruch schöpfte. Er wollte die Ehe mit ihr auflösen. Doch noch bevor er diesen Entschluss durchführte, wurde er durch einen Engel über den wahren Sachverhalt aufgeklärt und Aufgefordert Maria als seine Frau zu sich zu nehmen. Im letzten, im vierten Vortrag, ausgehend von der Tatsache, dass der Text ursprünglich auf aramäisch geschrieben gewesen sei, zeigte Pater Grämmer auf, dass die Worte des Engels an Josef nicht nur als eine Aufklärung, woher das Kind seiner Verlobten kommt, gelesen werden können, sondern mit gleichem Recht auch als Zerstreuung seiner Furcht mit Maria als Frau zusammenzuleben, weil das Kind durch den Heiligen Geist gewirkt war. Im Licht dieser Furchthypothese gelesen, lösten sich alle Ungereimtheiten des Textes. Nun bleibt uns zu fragen, wie sich der Text der Ausführung des Auftrags des Engels durch Josef unter den beiden rivalisierenden Hypothesen erschließt. Nach dieser etwas weit ausholenden Einleitung zu dieser Fortsetzung des Themas wollen wir eine Pause einlegen, um neue Konzentrationskraft zu schöpfen. Unsere amtliche Übersetzung liest den Text so. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Siehe Matthäus Evangelium Kapitel 1 Vers 24 bis 25 selbst Exegeten tun sich schon schwer, angesichts dieses Textes die Ehe zwischen Josef und Maria nach der Geburt Jesu als jungfräulich zu verteidigen. Das ungezwungene Verständnis der Worte und er erkannte sie nicht, bis sie ihren Sohn gebar, legt doch nahe, dass die geschichtliche Enthaltsamkeit Josefs sich nur auf die Zeit der Schwangerschaft Marias beschränkt. Diese Auffassung wird dann noch dadurch verstärkt, dass an anderen Stellen in den Evangelien von Brüdern und Schwestern Jesu gesprochen wird, siehe Matthäus Evangelium Vers, äh, Kapitel 13, Vers 55 bis 56 und Markus Kapitel 6, Vers 3. Dem widerspricht aber die älteste Tradition der Kirche und das Dogma von der immerwährenden Jungfrauschaft der Mutter Jesu. Nun der Text gelesen auf Aramäisch. Die bisher vorgetragene Argumentation lässt die berechtigte Annahme zu, dass der Text ursprünglich nicht griechisch, sondern aramäisch geschrieben gewesen ist. So wollen wir nun sehen, welchen Sinn der Text ergibt, wenn man ihn auf aramäisch liest. Der Text, übersetzt auf Deutsch, lautet dann so. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich, und obwohl er sie nicht erkannt hatte, siehe da, sie gebar ihm einen Sohn, und er gab ihm den Namen Jesus. Plötzlich ergibt sich ein ganz anderer Sinn. Vom ehrlichen Verhältnis zwischen Josef und Maria nach der Geburt Jesu ist nicht mehr die Rede. Vielmehr wird die erstaunliche Überraschung der jungfräulichen Geburt des Kindes betont. Woher kommt dieser ganz neue und unerwartete Sinn des Mittleren Teiles dieser Aussage, die lautet: Und obwohl er sie nicht erkannt hatte, siehe da, sie gebar ihm einen Sohn. Wir begegnen in diesem Satz einer ganz ausgefallenen Eigenart der aramäischen Sprache. Die aramäische Grammatik von Bauer Leander sagt zur Funktion dieses Wörtchens bis das auf Aramäisch ad folgendes. Eine besondere Erwähnung verdient der bei Daniel, im Buch Daniel, mit die bis das eingeleitete Nominal, weil diese Konjunktion hier ihre subordinierende Bedeutung zum Teil völlig verloren hat und lediglich zum Einführen eines neuen, bedeutungsvollen oder überraschenden Vorgangs dient. Paul Leander, Grammatik der Sprache, Leipzig 1884, Paragraph 69. Wer es nachsehen will. Nach dieser aramäischen Sprachbesonderheit ist nicht, er erkannte sie nicht der Hauptsatz und bis sie ihren Sohn gebar ein temporal untergeordneter Nebensatz dazu, sondern umgekehrt. Der untergeordnete Nebensatz ist, er erkannte sie nicht und der als Überraschung gekennzeichnete Hauptsatz ist, siehe da, sie gebar ihm einen Sohn. Im Licht dieser Tatsache ist unser Text wörtlich gesehen schon vorerst so zu lesen. Er nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht und siehe da, sie gebar ihm einen Sohn. Für eine gute deutsche Übersetzung ist noch zu berücksichtigen, dass die aramäische Sprache die Zuordnung der Nebensätze zum Hauptsatz mit Sprachmitteln nicht so genau bestimmen kann wie unsere Sprache. Die Art der Unterordnung des Nebensatzes muss man aus dem Zusammenhang erfüllen. Es ist so ähnlich wie bei dem lateinischen absoluten Ablativ oder dem griechischen absoluten Genitiv. Da es in der ganzen Erzählung um die Abstammung ging und hier gesagt wird, dass Josef mit Maria keinen Geschlechtsverkehr hatte, er erkannte sie nicht, ist hier eine euphemistische Ausdruckweise für den Geschlechtsverkehr. Vergleiche auch die Antwort Marias an den Engel. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Wird so die Ursache der Schwangerschaft durch Josef verneint. Daraus ergibt sich dann in diesem Satz eine konsekutive daraus folgende Zuordnung zum Hauptsatz, sie gebar einen Sohn. Korrekt heißt das dann auf Deutsch, er nahm seine Frau zu sich und obwohl er sie nicht erkannt hatte, siehe da, sie gebar ihm einen Sohn. Hier scheint von mir eigenmächtig das Wort ihm hinzugefügt zu sein. Dem ist nicht so. Im Zusammenhang mit der Erklärung des Wortes, mit dem der Engel Josef die Furcht nahm, Maria als Frau zu sich zu nehmen, weil sie vom Heiligen Geist empfangen hatte, habe ich im letzten Vortrag erklärt, dass die aramäische Sprache pleonastisch, das heißt überflüssig, auch dort, wo das nicht nötig ist, gerne die besitzanzeigenden Fürwörter gebraucht. Umso mehr ist in einem aramäischen Text, wo die Rede ist von der Abstammung Jesu von Josef, dieser, dieses besitzanzeigende Fürwort ihm zu erwarten. Dass dadurch kein Missverständnis entstehen kann, als wäre Josef sein natürlicher Vater, geht ja aus der ganzen Erzählung hervor. Das Schöne, meine Damen und Herren, meine Hörer und Hörerinnen, an der ganzen Sache ist, dass Sie mir das Gesagte über diese Besonderheit der aramäischen Sprache nicht nur glauben müssen. Auch ohne Aramäisch zu kennen, können Sie die Richtigkeit des Gesagten nachprüfen. Und das wollen wir im nächsten Ansatz tun. Dazu brauchen wir das Buch Daniel. Und das Kapitel sieben. wir machen jetzt eine Pause, damit Sie sich das Buch nehmen können und das Kapitel 7 aufschlagen und sich vielleicht schon ein wenig mit dem Text dieses Kapitels bekannt zu machen. sieben Kapitel des Buches Daniel sind in Aramäisch geschrieben. Darin finden wir einige Beispiele für diese eben von Pater Grämer genannte Besonderheit der aramäischen Sprache. Da wir die Möglichkeit haben, verschiedene Übersetzungen dieser Beispiele zu lesen, können wir uns davon überzeugen, dass diese Ausdrucksweise bis tatsächlich nicht einen Nebensatz einleitet, sondern die Hauptaussage, bei der man betonen will, dass das Geschehene überraschend unerwartet kommt. In Daniel 7 wird ein Traum erzählt, in dem Daniel den Verlauf der Weltgeschichte sieht. Zu seiner Überraschung sieht er, wie die damals bekannten Weltreiche in der Gestalt fabelhafter wilder Tiere aus dem aufgewühlten Meer aufsteigen und dann wieder verschwinden. Dann kommt als Überraschung das Gottesreich in der Gestalt eines Menschen mit den Wolken des Himmels. Die Erscheinung und Vernichtung der Weltreiche und das Auftreten des Gottesreiches wird von Daniel im Traum als eine große Überraschung erlebt. Sechsmal wird das überraschende Ereignis mit siehe da auf Aramäisch wa aru bzw. mit wa alu eingeleitet. In drei Fällen drückt er das mit der Einleitung durch ad die aus, was deutsch bis das heißt. In der gleichen Gestalt der Sätze, die mit siehe da eingeleitet sind und jener, die mit bis das beginnen, kann man feststellen, dass für ihn beide Ausdrucksweisen dasselbe sagen wollen, nämlich die Überraschung betonen. Das wollen wir nun konkret sehen. Im Zusammenhang mit dem vierten Tier lesen wir in Daniel Kapitel 7, 8 Ich betrachtete die Hörner und siehe da, zwischen ihnen wuchs ein kleines anderes Horn empor. Aus allen Übersetzungen dieses Satzes geht klar hervor, dass der Hauptsatz in den Worten liegt, zwischen ihnen wuchs ein anderes kleines Horn empor. Die Überraschung dieses Ereignisses wird mit siehe da, in diesem Fall mit wa'alu, hervorgehoben. Die Jerusalemer Bibel übersetzt zum Beispiel diesen Satz so. Als ich betrachtend bei den Hörnern verweilte, Siehe, da wuchs zwischen ihnen ein anderes kleines Horn hervor. Der Nebensatz, ich betrachtete die Hörner, ist als die Angabe der Zeit zu verstehen, wann für den Betrachter das überraschende Ereignis geschehen ist. Diese Ausdrucksweise ist mit unserer gleich. Baru, mit dem dieser Satz jetzt eingeleitet wird, entspricht unserem Deutschen, siehe da. Sie bereitet für das Verständnis daher auch für uns keine Schwierigkeiten. In drei ganz gleich gestalteten Sätzen wird das überraschende Moment der Hauptaussage nicht mit Wa'aru oder Wa'alu eingeleitet, sondern mit di Und diese drei Fälle wollen wir uns jetzt anschauen. Kapitel 7, Vers 4. <lacht> Wörtlich übersetzt lautet der Text. Das erste glich einem Löwen und hatte Flügel wie ein Adler. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Auch hier will nicht gesagt sein, wie lange Daniel zuschaute, sondern auch hier soll das Überraschende betont werden, dass dem Tier die Flügel ausgerissen wurden. Korrekt sollte man auch hier übersetzen, während ich schaute, siehe, da wurden ihm die Flügel ausgerissen. Die Jerusalemer Bibel betont in ihrer Übersetzung zwar nicht mit siehe da, das Überraschende setzt aber den Satz, der mit bis das eingeleitet wird, als den Hauptsatz. Das, ich zitiere jetzt, das erste gleich einem Löwen, hatte aber Flügel wie ein Adler. Während ich es noch betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen. Kapitel 7, Vers 9, wörtlich übersetzt lautet, Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und ein Hochbetagter setzte sich. Auch hier will nicht gesagt werden, dass Daniel nur so lange schaute, bis die Throne aufgestellt wurden und der Hochbetagte sich setzte, dann aber nicht mehr. Korrekt wäre demnach zu übersetzen, Während ich noch schaute, siehe da, es wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter setzte sich. Die Jerusalemer Bibel übersetzt wieder, Zitat, Ich schaute immer noch, da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter setzte sich. Auch aus dieser Übersetzung geht hervor, dass das Aufstellen der Throne und das sich Niedersetzen des Hochbetagten als überraschende Hauptaussage zu sehen ist. Im Kapitel 7, Vers 11b, das heißt im zweiten Teil dieses Verses, lesen wir, der aramäische Text jetzt übersetzt wörtlich, Ich schaute, bis das Tier getötet war. Auch hier geht es nicht darum, wie lange Daniel schaute, sondern um das Überraschende, das geschah noch während er schaute. Korrekt ist daher zu übersetzen, Während ich noch schaute, siehe da, das Tier wurde getötet. Die Jerusalemer Bibel macht aus, dem, aus den beiden aufeinanderfolgenden Sätze einen Satz und übersetzt so. Ich hatte noch im Ohr den Lärm der vermessenen Reden, die das Horn geführt hatte, und während ich schaute, da wurde das Tier getötet. Auch hier ist klar, dass die Hauptaussage, das Tier wurde getötet, ist, und die zeitliche Angabe, während ich schaute, die untergeordnete Nebendaussage. Die meisten älteren Übersetzungen berücksichtigen diese Besonderheit der aramäischen Sprache nicht und übersetzen die Verbindungspartikel im Sinne unserer temporalen Verbindungspartikel bis. Als Beispiel führe ich für alle statt aller anderen Meinrad Stenzel in der Badloch-Bibel. Er übersetzt den Text bei Daniel so. Kapitel 7 Vers 4. Ich schaute so lange zu, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Und Kapitel 7 Vers 9, ich schaute so lange zu, bis das Mandrone aufstellte und ein Hochbetagter sich setzte. Und Daniel 7,11. Vor dem Lärmen der großsprecherischen Worte, mit denen das Horn prahlte, schaute ich auf. Ich sah zu und schließlich war das Tier getötet. Nur in diesem letzten Fall übersetzt Stenzel den Satz, der mit Adi bis das eingeleitet ist, als ein Hauptsatz. Alle diese, diese als Beispiele angeführten Sätze sprechen eine positive Behauptung aus. In unserem Fall in der Kindheitsgeschichte haben wir aber eine negative. Er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Auch für verneinte Aussagen gilt die gleiche Regel. Im Buch Daniel Kapitel 6 Vers 25 haben wir auch dafür ein Beispiel. Nachdem Daniel in der Löwengrube unversehrt blieb, ließ der König ihn herausziehen und seine Ankläger in die Grube werfen. Dabei wird gesagt, sie hatten nicht den Boden der Grube erreicht, bis die Löwen über sie herfielen und all ihre Gebeine zermalmten. Auch hier ist mit bis der Hauptsatz eingeleitet und nicht ein temporaler Nebensatz. Auch dieser Satz darf korrekt so übersetzt werden. Sie hatten noch nicht den Boden der Grube erreicht, siehe da schon fielen die Löwen über sie her und zermalmten alle ihre Glieder. Ebenso könnte man übersetzen, obwohl sie noch nicht den Boden erreicht haben, siehe da schon fielen die Löwen über sie her und zermalmten alle ihre Gebeine. Aber auch im Munde Jesu finden wir ein Beispiel dieser Besonderheit der aramäischen Sprache. Alle kennen das Gleichnis vom Sauerteig. Der lautet im Matthäusevangelium, mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, denn eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Matthäus Kapitel 13, Vers 33 Jesus wollte doch nicht sagen, dass die Frau so lange den Sauerteig unter das Mehl mischte, bis alles durchsäuert war. Jede Frau weiß, dass sie den Sauerteig unter das Mehl mischen und anschließend das ganze entsprechende Zeit ruhen lassen muss, damit der Sauerteig seine Wirkung entfalten und alles durchsäuern kann. Auch hier will Jesus die überraschende Wirkung des Sauerteiges hervorheben. Eine kleine Menge Sauerteig bringt die überraschende Wirkung zustande, dass ein großer Trog Mehl durchsäuert wird. Auch hier müsste so übersetzt werden. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte und siehe da, das Ganze wurde durchsäuert. Ich glaube, meine Hörerinnen und Hörer, an diesen Beispielen allen verständlich gemacht zu haben, dass der richtige Sinn, der Ausführung des Befehles des Engels an Josef so gelesen werden muss. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich, und obwohl er mit ihr keinen ehelichen Verkehr hatte, siehe da, sie gebar ihm einen Sohn, und er gab ihm den Namen Jesus. Damit wäre für uns dieser Text der erklären wollte, wie Jesus zum Stammbaum durch Josef gekommen ist, obwohl er nicht sein natürlicher Vater ist, zufriedenstellend geklärt wäre. Er ist nicht zum Sohn Josef geworden, weil Josef das so wollte, sondern weil Gott ihn dazu berufen und bevollmächtigt hatte. Für die Gegner, gegen die dieser, diese Verteidigung argumentiert, im Matthäusevangelium argumentiert, reichte das noch nicht dass der Verlauf der Dinge mit der jungfräulichen Geburt und der davidischen Abstammung des Messias so gelaufen ist, wie die Christen das erzählten. Dazu bedürfte es in den Augen der Gegner zusätzlich noch das des glaubwürdigen Beweises, dass dies tatsächlich nach dem Willen Gottes geschah. Diesen Beweis liefert das Zitat aus dem Propheten Jesaja. Siehe, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Wie dieses Zitat den gewollten Beweis erbringt, das zu erklären, benötigen wir aber einen weiteren Vortrag. Danke recht schön für das Zuhören und ich hoffe, dass ich Ihnen eine christliche Freude bereitet habe mit dieser Erklärung, denn es ist nicht so einfach, wenn wir den Text lesen, wie er uns vorgelegt wird.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem dritten und letzten Teil zur Kindheitsgeschichte Jesu nach Matthäus mit dem Neutestamentler und Salesianer Professor Michael Krämer aus Benedikt Beuern
1: alle Hörerinnen und Hörer, die sich eingefunden haben an ihrem Apparat, um unseren, unsere Reihe den Abschluss dieser Reihe anzuhören. Es ist wichtig für uns, weil es geht hier um die Prophetenstelle. Siehe, die Jungfrau wird einen Sohn empfangen, sie wird ein Kind, gebären, ein kind empfangen, einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Und dieser Text hat auch seine Schwierigkeiten, so wie die vorherigen Texte ihre Schwierigkeiten gehabt haben. Und die wollen wir auch anhand der Texte aus der Heiligen Schrift ausräumen. Und ich freue mich schon jetzt, dass ich Ihnen das tatsächlich anbieten kann aus meiner äh, wissenschaftlichen Arbeit und Erfahrung. Und ich hoffe, dass ich das klar genug, das Alte, was ich schon gesagt habe und das, was ich noch sagen werde, klar genug sage, dass Sie äh, das annehmen können. Nun, äh, um die Ausführungen, zu den Schwierigkeiten der Texteinheit Matthäus 1, 18 bis 25, dem Nachtrag zum Stammbaum Jesu, für die Hörerinnen und Hörer nicht zu so sehr zu belasten, habe ich die Behandlung des biblischen Beweises Matthäus 1, 20 bis 23 damals ausgeklammert. Das wollen wir jetzt in aller Ruhe nachholen. Nun So zur Sache, der biblische Beweis nach Jesaja 7,14. Seinerzeit habe ich in meinem Vortrag behauptet, dass das Judentum weder aufgrund einer Stelle der Heiligen Schrift noch aufgrund einer Aussage eines Rabbi etwas von der jungfräulichen Geburt des Messias gewusst habe. Diese meine Behauptung musste den Hörerinnen und Hörern sonderbar vorkommen, da es doch die Worte des Propheten Jesaja gibt, auf die sich Matthäus als biblischen Beweis beruft. Ich zitiere, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Die Erklärung des Namens, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns, ist offensichtlich für Leser gedacht, die weder Hebräisch noch Aramäisch sprechen, für die man die wichtige Bedeutung des Namens Immanuel übersetzen musste. Die Kindheitsgeschichte richtet sich im Matthäusevangelium, so wie wir es jetzt in den Händen halten, an Griechen. Das heißt aber nicht, dass diese Übersetzung auch schon für das Publikum notwendig gewesen wäre, an das sich die Kindheitsgeschichte ursprünglich richtete, wenn sie in Aramäisch geschrieben war. Die Prophetenstelle beinhaltet diese Übersetzung des Namens natürlich nicht, da der Prophet zu Hebräern spricht, die einer Übersetzung der Bedeutung des Namens nicht bedurften. Wenn die Zielgruppe, an welche die Worte des Propheten geschichtlich gerichtet waren und auch das ganze darauf folgende Judentum aus diesem Text nie einen Hinweis auf die jungfräuliche Geburt des Messias erkannt haben, dann dürfte klar sein, dass das Wort des Propheten nicht im historisch-literalen Sinn vom Messias gesprochen hat, sondern im tieferen geistigen Sinn. Hier wäre eine ausführliche Darstellung über den mehrfachen Sinn der Heiligen Schrift angebracht mit einer Beleuchtung anhand einiger Stellen aus der Heiligen Schrift. Eine solche allgemein verständliche Vortragsreihe zu diesem Thema habe ich bereits bei Radio Horeb gehalten. Eine Wiederholung wäre für das Verständnis der Heiligen Schrift ebenso fruchtbar wie die Wiederholung der Erklärung der Kindheitsgeschichte. Nur, ein Ausschnitt aus der Rückmeldung eines Hörers auf die damalige Vortragsreihe. Ich zitiere sie, es ist sehr emotional geschrieben. Ganz hingerissen bin ich von ihren Vorträgen über den Gebrauch der Heiligen Schrift bei Radio Horib. Gerade dieses Thema habe ich mir gewünscht. Weil die Kirche uns das Lesen der Heiligen Schrift ans Herz legt, ist es dringend nötig, uns den richtigen Umgang mit der Heiligen Schrift beizubringen. Ich freue mich schon auf jeden weiteren Vortrag, nachdem Sie die Ersten so souverän gehalten haben, als wären Sie auf der, dem Höhepunkt Ihres Schaffens. Sie sind es und Sie können uns nun an dieser hohen Wanderung teilhaben lassen. Herzlichen Dank dafür. Soweit diese Rückmeldung des Hörers. Hier kann ich für die Hörerinnen und Hörer nur in einer summarischen Darstellung auf diesen Sachverhalt hinweisen. Die Kirche behauptete zu allen Zeiten, und das behauptet sie auch unbeeindruckt von der historisch-kritischen Exegese, die sich nur für den historisch-literalen Sinn der Heiligen Schrift interessiert, dass die Heilige Schrift nicht nur im historischen Sinn zur Kirche und zum einzelnen Gläubigen spricht, sondern auch in einem geheimnisvolleren, tieferen, geistlichen Sinn. Diesen kann man der Art nach in drei große Gruppen einteilen in den moralisch-applikativen, in den typologischen und in den anagogischen Sinn. Der moralisch-applikative ist der Sinn, in dem wir die Texte des Neuen Testamentes am häufigsten lesen, das heißt das, was der Text sagt, wenden wir auf unsere Situation an. Da wir die geschichtliche Situation, in welcher der Text ursprünglich gesprochen bzw. geschrieben worden ist, nicht mehr kennen, ist der historische Sinn der Worte für uns meistens nicht mehr selbstverständlich. Aber nicht das allein ist ausschlaggebend dafür, dass uns nicht primär am historischen Sinn liegt, sondern ausschlaggebend ist die Tatsache, dass wir in einer ganz anderen, in einer neuen Situation leben, in der wir das Wort Gottes, der Heiligen Schrift, als Orientierung für unser christliches Leben brauchen. Daher suchen und finden wir den Text, einen tieferen geistlichen Sinn, der uns anspricht. Um sicherzugehen, dass dieser Sinn, den wir herauslesen, nicht falsch ist, muss er im Rahmen des ganzen des christlichen Glaubens und ihrer Tradition bleiben. Dient uns ein solcher gewonnener Sinn für das geistliche Leben und bleibt er im Rahmen des christlichen Glaubens, ist er legitim. Weil er sich aber vom historischen Sinn des Textes unterscheidet und eine Applikation auf unsere Situation darstellt, nennt man ihn den moralisch-applikativen Sinn. Der zweite, der typologische Sinn sagt, dass Personen und Ereignisse, von denen die Heilige Schrift spricht, typisch sind für zukünftige Personen und zukünftige Ereignisse im Heilsplan Gottes. Meistens werden in diesem Sinn Personen und Ereignisse aus dem Alten Testament als typisch für Personen und Ereignisse im Neuen Testament verstanden. Anagogisch vom griechischen Wort «anagogein» hinführen, nennt man den Sinn eines Textes, der sehr geeignet und hilfreich ist, um den Sinn von einem Ereignis der Heilsgeschichte als im Heilsplan Gottes vorhergesehen verständlich zu machen, das mysteriöser ist, das Ereignis, also die Wirklichkeit jetzt ist mysteriöser als das in der Heiligen Schrift des Alten Testamentes und das dem Leser von woanders her bekannt ist, eben durch Jesus und durch die Ereignisse des Neuen Testamentes. In den Texten des Alten Testamentes sehen die Christen sehr weitgehend den Schatten des Neuen Testamentes vorausgeworfen. Im historisch verstandenen Text, der später im anagogischen Sinn als Hinweis auf das spätere Ereignis im Heilsplan Gottes gelesen wird, sind erst die großen Umrisse des Ereignisses erkennbar. Im gewissen Sinne ein Schattenbild desselben. Daher kann der Mensch, der den Text in seiner historischen Situation hört und liest, den tieferen Sinn noch nicht erkennen. Erst im Rückblick vom erfüllten Ereignis her kann der historische Text als ein noch schattenhafter Hinweis auf das nun klar erkannte Ereignis verstanden werden. Das ist der Fall bei der Prophetenstelle bei Jesaja, auf die sich der Verfasser der Kindheitsgeschichte beruft, als ein Hinweis dafür, dass bereits im Alten Testament Gott in verschleierter Weise auf die jungfräuliche Geburt des Messias hingewiesen hat. Das wollen wir nun ausführlich sehen, vorher aber wollen wir da eine kleine Pause einlegen, damit wir mit frischem Gehirn an die Sache gehen können. Musik Wollen wir den historischen Sinn der Prophetenworte betrachten? Wer den Text aus dem Propheten Jesaja mit im Matthäusevangelium liest, ohne direkte Kenntnis der Stelle im Buch Jesaja, könnte der Meinung sein, es handele sich um eine Aussage des Propheten, die sich im historischen Sinn auf Jesus bezieht. Das heißt, der Prophet sieht im Geist, dass der Messias, der Ritter, von dem die Rede ist, aus einer Jungfrau geboren wird und kündigt das mit den Worten an. Der Herr wird euch selber ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Denkt man den Wortlaut auf Jesus bezogen, dann fällt sofort auf, dass historisch der Name, der dem Kind gegeben wird, nicht zutrifft. Man gab ihm den Namen Immanuel, nicht den Namen Immanuel, sondern Jesus. Allerdings wird man zur Rechtfertigung feststellen, er ist auch nicht Träger des Namens Gott mit uns, wie der Prophet es ansagt, so ist er doch noch viel mehr. Er heißt nicht nur Gott mit uns, er ist Gott mit uns. Damit wäre für den gläubigen Leser die kleine Ungenauigkeit zufriedenstellend bereinigt. Seht man nun den Text beim Propheten Jesaja näher an, dann ist über jeden Zweifel erhaben einsichtig, dass dieser Text historisch nicht von Jesus spricht, sondern von einem anderen Kind, und dass im Matthäusevangelium die Worte nicht im historischen, sondern im anagogischen Sinn auf Jesus bezogen werden. Das heißt also in diesem geistigen, tieferen Sinn. Dieses Missverständnis, wonach der historische und anagogische Sinn des Textes nicht klar erkannt und unterschieden worden ist, war jahrhundertelang Gegenstand von Auseinandersetzungen zwischen Juden und Christen, und später innerhalb des Christentums zwischen den Exegeten historischer und nicht-historischer Erklärungsrichtung. Der Prophet Jesaja machte diese Prophezeiung zur Zeit des Königs Achas, der herrschte zwischen 736 bis 721 v. Christus in Israel. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 16, Vers 5 bis 9, wird die politische Situation in der diese Prophezeiung gemacht worden ist, so geschildert. Ich zitiere. Damals unternahm Rezin, der König von Aram, und Bekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, einen Kriegszug gegen Jerusalem. Sie schlossen Achas ein, konnten ihn aber nicht zum Kampf zwingen. Zur gleichen Zeit gewann Rezin, der König von Aram, Elat für Edom zurück. Er vertrieb die Judäer aus Elad, und die Edomiter kamen und blieben dort ansässig bis zum heutigen Tag. Achas aber sandte Boten an Tiglat-Bileser, den König von Assur, und ließ ihm sagen, »Ich bin dein Knecht und dein Sohn. Zieh herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von Israel, die mich bedrohen.« Dieser hörte auf ihn, zog gegen Damaskus, nahm es ein und verschleppte seine Bewohner nach Kir, rät ihn, aber ließ er hinrichten. Soweit der Text. In dieser Situation machte der Prophet im Auftrag Gottes dem König Mut, indem er ihm Gottes Hilfe zusagte. Wir lesen beim Propheten. In der Zeit, als Achas, der Sohn Jotams, des Sohnes Usias, König von Judah war, zogen Rezin, der Sohn von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel gegen Jerusalem, in den Krieg, aber sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Als man dem Haus David meldete, Aram hat sich mit Ephraim verbündet. da zitterte das Herz des Königs und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes im Wind zittern. Der Herr aber sagte zu Jesaja, Geh zur Walkerfeldstraße hinaus, zusammen mit deinem Sohn Shea, Yashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, um Achas zu treffen. Sag zu ihm, bewahre die Ruhe, fürchte dich nicht. Dein Herz soll nicht verzagen wegen dieser beiden Holzscheite, dieser rauchenden Stummel, wegen des glühenden Zorns Rezins von Aram und des Sohnes Remalias. War planen Aram und Ephraim und der Sohn Remalias Böses gegen dich und sagen, wir wollen gegen Judah ziehen, es an uns reißen und für uns erobern. Dann wollen wir den Sohn Tabeels dort zum König machen. Doch so spricht Gott der Herr. Das kommt nicht zustande, das wird nicht geschehen. Zu lesen in Jesaja 7, Vers 1 bis 7. Doch Ahas vertraute nicht auf diese Zusage Gottes durch den Propheten, sondern vielmehr auf die Hilfe Pilessas, des Königs von Assur, dem er untertänig schwor und ihn, Untertänigkeit schwor und ihn um Hilfe bat. Da schickte Gott noch einmal den Propheten zum König, diesmal anscheinend in den königlichen Palast, wo das ganze Königshaus versammelt war. Wir lesen. Der Herr sprach noch einmal zu Achas, Er sagte, er bittet dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen, sei es von unten aus der Unterwelt oder von oben aus der Höhe. Achas antwortete, ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja, hört her, ihr vom Haus David, genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen? Müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen? Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Er wird Butter und Honig essen bis zu der Zeit, in der er versteht, das Böse zu verwerfen und um das Gute zu wählen. Denn noch bevor das Kind versteht, das Böse zu verwerfen und um das Gute zu wählen, wird das Land verödet sein, dessen beiden Königen dich das Grauen packt. Jesaja Kapitel 7, Vers 10 bis 17. Es besteht kein Zweifel darüber, dass der Prophet mit der Ankündigung der Geburt dieses Kindes dem König ein Zeichen anbietet, an dem er erkennen kann, dass Jerusalem durch die Hilfe Gottes aus der Belagerung durch die beiden Könige gerettet wird. Noch bevor das Kind dass die Jungfrau ihm als Zeichen gebären wird, zu unterscheiden weiß zwischen Gut und Böse, wird das Land verödet sein, vor dessen beiden Königen sich Achas fürchtet und den König von Assur zu Hilfe ruft. Das Kind wird überdies im Säuglings- und im Kindesalter keine Not leiden müssen, wie sie durch die Belagerung der Stadt Jerusalem zu kommen drohte. Der Prophet sagt, er wird Butter und Honig essen bis zu der Zeit, in der er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Es war üblich, dem Kind immer einen Namen zu geben, der einen Sinn hatte und auf die Situation der Familie oder des Volkes zur Zeit der Geburt hinwies. So sagte der Prophet, die Frau darf diesem Kind, das sie gebären wird, trotz der jetzigen Bedrängnis ruhig den Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, geben als dankbarer Hinweis auf die erfahrene Rettung durch Gott. Die Rettung, die der Prophet dem König im Namen Gottes zugesichert hat, ist geschichtlich, wie wir soeben gehört haben, auch eingetroffen. Anscheinend war der Prophet erzürnt, weil der König sich weigerte, das angebotene Zeichen zu fordern. In diesem Zorn warf er einen Blick auf die dabei stehenden Frauen des Königshofes, sah eine junge Frau darunter, die schwanger war und sagte auf sie deutend, seht, die junge Frau ist schwanger, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott mit uns als dankbarer Hinweis auf die erfahrene Rettung durch Gott. Die Rettung, die der Prophet dem König im Namen Gottes zugesichert hat, ist geschichtlich, wie wir sahen, auch eingetroffen. Demnach kann die Empfängnis und Geburt des Kindes vom Propheten im historischen Sinn nicht hunderte von Jahren später gedacht sein. Das Wort Alma, mit der er die Frau bezeichnet, ist in der hebräischen Sprache die Bezeichnung für eine junge, geschlechtsreife Frau, die noch kein Kind geboren hat. Sollte betont werden, dass, es, dass eine solche Frau noch keinen Geschlechtsverkehr mit einem Mann gehabt hatte, dann gebrauchte man das Wort Betula, das unserem Begriff Jungfrau entspricht. Dazu kommt, dass in der hebräischen Sprache der Aspekt Zeit nicht mit der Verbalform unmittelbar verbunden ist wie in Deutsch, so dass mit der Verbalform nur ausgedrückt, ausgedrückt wird, ob eine Handlung noch läuft oder bereits abgeschlossen ist. Statt auf die Zeit, wann eine Handlung geschieht, was unsere Sprachen tun, die Deutsche und die verschiedenen Europäischen, schaut die hebräische Sprache mehr auf die Art, wie die Handlung geschieht. Um diese Art der Handlung auszudrücken, hat sie sieben Verbalformen sowie die deutsche Sprache sechs Verbalformen hat, um das Zeitverhältnis im Ablauf der Handlung anzuzeigen. Sie kann zum Beispiel die Bedeutung gehen, laufen, senden mit ein und demselben Verbalwort, das heißt mit der Form eines eines Tatwortes ausdrücken, dass der Begriff sich fortbewegen enthält, weil alle diese Bedeutungen nur verschiedene Arten von Gehen sind. Eben Gehen besagt die einfache Art, Laufen, die intensive Senden meint einen anderen zum Gehen veranlassen. Auf solche Aspekte schaut die hebräische Sprache und nicht ob etwas früher oder später oder in der Zukunft oder der Vergangenheit geschehen ist. Eine mit dem Partizip, jetzt nehme ich aus, dass die meisten wissen, was ein Partizip ist, ausgedrückte, nicht abgeschlossene Handlung konnte sich in der hebräischen Sprache auf die Gegenwart beziehen, aber auch auf die Zukunft. Ob Gegenwart oder Zukunft, das musste man aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang erkennen. Alle drei Verben dieses Satzes stehen auf Hebräisch im Partizip, in der Sprachform, die eine nicht abgeschlossene Handlung besagen. Der Ausdruck heißt wörtlich, auf Deutsch übersetzt, siehe die Jungfrau schwangernd, einen Sohn gebärend und ihm den Namen Emanuel gebend. Das kann verstanden werden als siehe, die junge Frau ist schwanger, sie wird einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben dass die Partizipien gebärend und namengebend sich auf die Zukunft beziehen, während das Partizip schwangend auf die Gegenwart, das hängt nicht von der Verbalform ab, sondern von der Sache, da die Geburt und Namengebung erst nach der Schwangerschaft kommen, das heißt, ihr gegenüber in der Zukunft liegen. Nun wollen wir hier nochmal eine kurze Pause machen, damit wir dann bis zum Ende durchhalten. Der Text kann im anagogisch-geistigen Sinn aber auch so verstanden werden. Siehe, die junge Frau wird schwanger werden... Sie wird einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Ob von einer bereits schwangeren Frau die Rede ist oder davon, dass sie erst ein Kind empfangen werde, das kann nur der wissen, der die Situation kennt, in der diese Worte gesprochen worden sind. In der dramatischen Situation, in welcher der Prophet diese Worte spricht, ist sehr wahrscheinlich, dass er bei den Worten »siehe da« auf eine bereits als sichtbar schwangere Frau zeigte. Der Übersetzer der Septuaginta, das heißt der Übersetzer der Bibel ins Griechische, 170 Jahre vor Christus, der anscheinend schon diese Prophezeiung auf den Messias bezogen sieht, versteht die Schwangerschaft als solche, die erst in der Zukunft eintrifft. Er übersetzt das Partizipium futurisch und versteht folglich das Wort Alma, die junge Frau, die noch kein Kind geboren hat, als Jungfrau, als Betula und übersetzt idu he partenos engastri hexei, das heißt siehe, die Jungfrau wird empfangen. Damit muss er nicht unbedingt die männliche Vaterrolle bei der Empfängnis als ausgeschlossen gedacht haben. Die Erwartung einer jungfräulichen Geburt des Messias war in der jüdischen Tradition unbekannt. Daher zu unterstellen, Judenchristen hätten die Jungfrauengeburt Jesu erfunden, ist ein Unsinn. Niemand erfindet für sich Schwierigkeiten, von denen er nicht weiß, wie er sie wieder aus der Welt schaffen kann. Die jungfräuliche Geburt des Jesus Messias zu rechtfertigen, bereitete ihnen wegen der erforderlichen davidischen Abstammung des Messias eine beachtliche Schwierigkeit. Diese sieht der Verfasser der Kindheitsgeschichte dadurch gelöst, dass Gott Josef, den Sohn David, mit der Vaterschaft für den Sohn der Jungfrau beauftragte und dass Gott mit uns, von dem Jesaja als vom Zeichen der Rettung durch Gott spricht, in Jesus in viel höherer Weise erfüllt ist. So erkennt er dieses Prophetenwort als Wort Gottes im tieferen Sinn, das heißt im anagogischen Sinn, als Hinweis auf die Jungfrauengeburt des Messias. Diese geheimnisvolle Weise ist ganz allgemein die Art, wie Gott seine zukünftigen Heilspläne in der Heiligen Schrift andeutet und ankündigt. Wenn wir von der Mutter Jesu und von seinem von Gott ihm bestimmten Nährvater hören, dass sie verwundert waren über das, was Simeon bei der Darstellung im Tempel über dieses Kind gesagt hat und es nicht verstanden haben, Warum sollten wir unterstellen, dass der Prophet Jesaja habe in jener Stunde gewusst, als er mit diesen Worten dem König Achas die Geburt eines Kindes zum Zeichen der Rettung durch Gott gab, aus der kritischen Situation der damaligen Zeit, dass er nicht von diesem Kind spricht, sondern auf geheimnisvolle Weise noch in viel zutreffender Weise von einem anderen Immanuel, dem Retter von Gott für die ganze Menschheit? Welcher Prophet kannte schon vom Heiligen Heilsplan Gottes mehr als für die Erfüllung seines Auftrags in seiner Situation erforderlich war? Das können wir für jeden Prophet nachweisen und auch für den Johannes, den Täufer. Paulus behauptet das auch vom ganzen Christus-Mysterium in, in dem Brief an die Epheser. Ich zitiere Paulus, Kapitel, äh, Epheser-Brief, Kapitel 3, Vers 4 bis 5. Wenn ihr das lest, nämlich was Paulus vorher über das Erlösungsgeheimnis in Jesus Christus in zwei volle Kapitel geschrieben hat, könnt ihr sehen, welche Einsicht in das Geheimnis Christi mir gegeben ist. Den Menschen früherer Generationen war es nicht bekannt. Jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten des Neuen Testamentes durch den Geist offenbart worden, soweit Paulus. Weil aber Gott durch diese Worte des Propheten Jesaja einen verschleierten und vorerst nicht verstandenen Hinweis auf die Geburt des wahren Retters aller Welt gegeben hat, erkannte man erst im Nachhinein, als es in Jesus geschehen war, dass der Messias aus seiner Jungfrau geboren werden musste, damit dieses geheimnisvolle Wort Gottes, das er durch die, den Propheten Jesaja gesprochen hatte, sich erfüllte. Für einen gläubigen Juden, und einen gläubigen Christen, der an das Reden Gottes zu uns durch, den Heiligen, durch die Heilige Schrift in vielfacher Weise, nicht nur im historischen Sinn, glauben, ist dieses Prophetenwort geeignet in Jesus, den Sohn Gottes, den von Gott gesandten Retter, als den Gott ist mit uns zu erkennen und anerkennen. Wie konnten die Christen den anagogischen Sinn dieser Prophetenstelle erkennen, das heißt seine Beziehung auf Jesus, die Juden aber nicht? Den Christen genügte dazu das Wissen, dass Jesus der Messias ist und dass er jungfräulich geboren wurde. Da die Juden in ihrer Gesamtheit nicht zum Glauben an Jesus, den Messias, gekommen sind, versteiften sie sich in der Ablehnung der christlichen Deutung dieser Prophetenstelle auf die Bedeutung des Wortes Alma, das heißt junge Frau. Wie die griechische Übersetzung der Septuaginta, die nicht von einem Christen gemacht worden ist, bezeugt, kann man im Zusammenhang des Textes das Wort Alma auch im Sinne einer Jungfrau, nicht nur einer jungen Frau, verstehen. Bezog man die Weissagung des Propheten auf den Messias, geschieht die Schwangerschaft der Alma erst in der Zukunft. Wird eine junge Frau, die noch kein Kind geboren hat, schwanger, war sie nach dem damaligen Verständnis Jungfrau. So hat der Übersetzer der Septuaginta den Text verstanden. Das Judentum hat dieses Verständnis des Übersetzers der Septuaginta eine damals noch junge Übersetzung als Fehlinterpretation abgelehnt und beharrte auf der Bedeutung des Wortes Alma. Da diese griechische Übersetzung zur Bibel der Kirche geworden ist, konnte die Wiedergabe des Wortes Alma mit Patenos, Jungfrau, von der späteren griechisch sprechenden Christenheit als Hilfe Gottes verstanden werden, den tieferen analogischen Sinn dieser Schriftstelle mit größerer Sicherheit zu erkennen. Wer nicht zugibt, dass die Heilige Schrift als Wort Gottes zur Kirche und zum gläubigen Christen nicht nur im historischen, sondern auch noch im moralisch-applikativen, typologischen und analogischen Sinn spricht, mit dem kann man über den Sinn der Heiligen Schrift nicht diskutieren. Musik
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie den dritten und letzten Teil einer kleinen Reihe zur Kindheitsgeschichte Jesu nach Matthäus, Vorträge des Neutestamentlers und Salesianer-Paters Professor Michael Krämer aus Benediktbeuern. Wie auch die beiden ersten Teile finden Sie diesen dritten und letzten Teil in Kürze in unserem Podcast- und Download-Angebot. Das waren ja sehr intensive Gedanken, wenn Sie das nochmal genau nachhören möchten. Horeb.org. Ganz klassisch gibt es natürlich auch eine CD bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben und wünsche einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.
2: Ihr Pfarrer Kocher